0: Bonjour François. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast. Eh bien, euh, François, tu es architecte et tu as créé euh, l'atelier FGA en 1994. L'atelier a son actif à peu près 200 projets dans le sud-ouest, dans le sud-est et aussi en Ile-de-France et dans d'autres endroits de la France. J'imagine que tu nous en parleras. Mais François, qui es-tu Ah, c'est une
1: question d'entrée très intéressante pour moi peut-être, pour les gens qui nous écoutent très certainement... euh Moins parce que dans une personne il y a toujours deux plans, il y a le plan intime et privé et puis il y a le plan professionnel, donc je vais plus parler du plan, du plan professionnel Exactement. puisque je suis architecte, et... mais c'est vrai qu'un architecte a tendance à tout mélanger, il mélange le privé, le professionnel parce que lorsque on est architecte on peut pas y être de 9h du matin à midi ou de 14h à 18h, on l'est 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc qui je suis mais Je crois avant tout une personne sincère qui s'est impliquée par passion dans le, l'architecture. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, je n'étais pas destiné à être architecte. Je ne suis pas d'une famille d'architectes. Je ne suis pas bordelais. Hein. Donc, euh, Mais euh, dès l'âge de, de 5 ans, euh, j'ai commencé à dessiner des plans et j'ai dit à mes parents que je serais architecte. Ah oui, tôt Très tôt. Très tôt Très tôt. À tel point que dans mon diplôme, je me souviens que j'ai passé maintenant, il y a un certain temps, ouais. euh, que j'avais pris pour terme euh, habitat, bois et climat. Donc okay. déjà, c'était un thème intéressant par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et euh, j'ai mis dans ma, dans ma thèse le premier plan que j'ai retrouvé euh, d'une cabane que j'avais dessinée avant de la réaliser. Génial. Donc voilà qui je suis. Ok.
0: Et c'est, c'est génial, donc ça date depuis vraiment tout petit, c'est tout ancré petit. en toi depuis, j'allais dire voilà. toujours,
1: mais... Je dirais que c'est peut-être ce qu'on appelle une passion. Mm-hmm. Passion, vocation,
0: moi, c'était le terme une qui m'était venu aussi. Peut-être, mais... peut-être. Mm-hmm.
1: Enfin, enfin, c'est quelque chose de très intéressant, et qui est toujours, euh, comment dire, déstabilisant lorsque la vie avance, parce que lorsque l'on on, on a l'image d'un métier ou d'une action que l'on veut faire, et que petit à petit... Euh, par les diplômes, il faut des diplômes, il faut des études, on y arrive, on a son diplôme et on se retrouve dans la vraie vie, je dirais, entre guillemets, euh, ben cette passion, parfois, elle est, elle est, je vais dire, euh, je dirais déstabilisée par les dures contraintes de la vie. Parce que c'est vrai que quand on est gamin, on a toujours euh, des idéaux. Mais je crois que la vie de l'homme est faite pour euh, transformer des idéaux en action et les remettre à leur juste valeur.
0: Ouais. Et toi, justement, est-ce que cette passion, cette vocation, euh, le fait, euh, comme tu disais, bah, de devoir avoir des diplômes, est-ce qu'il y a un moment tu te dis euh... Euh, mince en fait il y a tellement d'étapes que euh, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout quoi. parce qu'effectivement quand on a peut-être j'imagine ce rêve d'enfant euh, alors on donne tout pour à, atteindre notre objectif ah non non moi j'ai toujours euh, su que j'y arriverais.
1: ok <rire> je crois que d'une façon générale avec l'expérience de la vie euh, je crois qu'il faut toujours douter de tout mais le doute est créatif donc euh, certes je doutais peut-être de mes capacités mais de mon avis je n'ai jamais douté de mon envie
0: Ok, génial. <rire> qui est toujours présente au, au temps aujourd'hui. Qui est toujours
1: présente avec. Je suis plutôt à la fin de mon parcours maintenant. D'ailleurs, je suis dans une période de transmission euh, de l'atelier FGA, et c'est ça qui est passionnant, c'est d'avoir créé des fondations et puis d'autres euh, mettront des murs, une charpente et un toit, et un esprit euh, perdurera. Et c'est, je crois, surtout euh, ce qui m'aura, ce que je retiens de de mon engagement, parce que c'est un engagement c'est que le métier d'architecte est un métier que l'on ne peut pas faire seul. D'abord, c'est logique, pourquoi on ne peut pas le faire seul Parce que d'abord, on construit pour des gens et avec des gens. Donc, un architecte seul, euh, s'il n'a pas des entreprises, s'il n'a pas un maître d'ouvrage qui définit un programme, qui, qui exprime des besoins de la société à un moment donné, que ce soit pour, euh, pour travailler, pour se loger, pour euh, avoir du plaisir, du faire du sport, mourir se cultiver euh, prier c'est ça le le métier d'architecte c'est arriver à créer des espaces qui permettent d'accueillir toutes ces, ces fonctions que, que, que qu'est la vie humaine. Mmh. Donc, euh, on se rend compte que ça, euh, on peut pas le faire seul. Même Picasso, même Dali, même tous les grands artistes, même Faleg, même tout le monde, ben non, on n'est pas seul. On n'est ouais. pas seul, on est dans une société. Et je pense qu'à travers nos réalisations, quand je dis nous, je parle de l'ensemble de la profession, je ne parle pas de moi, nous ne sommes que les, les représentants de tendances sociétales très lourdes. Et mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le le, la période, ne, ne, nous vivons euh, une, une période très compliquée mais euh, euh, un temps passionnant, une période compliquée parce qu'on ne sait pas trop où l'on va, nous sommes euh, au niveau sanitaire et, et économique dans une période complexe mmh. mais due à la sophistication de notre société aussi je pense. Mais euh, ce pas pour autant que ça veut dire qu'il faut baisser les bras. Et je pense qu'au contraire, nous arrivons à une, à une fin de cycle, et on le voit politiquement aussi, nous arrivons à une fin de cycle. Euh, et c'est mat- dans les temps de fin de cycle que, justement, il faut des gens comme les architectes qui sont des créateurs. Moi, je crois beaucoup à la création. Je, je crois beaucoup à la création. Je crois beaucoup à une, euh, un nouveau regard sur notre société occidentale. Mmh puisque la société occidentale, elle est issue quand même, et je la revendique, c'est ma culture, et j'en suis très fier et très heureux, elle est issue entre autres de toute une histoire, mais entre autres nous avons été très marqués par le siècle des Lumières. Mm. Et ce siècle a, a voulu, par la raison, définir la raison et penser que la raison allait régler tous les problèmes de l'humanité. Aujourd'hui, on se rend compte que la raison est indispensable dans une société. Mais il y a une autre part que nous avons un peu abandonnée peut-être en Occident, qui est l'intuition. Mm. Et je crois que dans des, dans des périodes complexes que nous vivons... Eh bien, c'est peut-être par l'intuition de ce que l'on ressent et de ce qu'il va falloir faire qu'allié à la raison, on va pouvoir trouver d'autres pistes que je qualifierais peut-être de bon sens en matière mmh. de bâtiment, d'architecture et de, 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 d'une vision beaucoup plus large que l'architecture mmh. et sociale.
0: Et justement, cette, cette, évolution du métier, parce euh, que ça fait, as été architecte diplômé à D, DPLG, ah, c'est ça c'est DPLG,
1: oui, ça, à l'époque, ça s'appelait DPLG, c'était, <rire> c'était en 1981, donc ça,
0: nous ça okay. fait euh, pratiquement 40 ans. Pratiquement 40 ans. Et justement, cette évolution du métier, tu l'as, tu l'as vécu comment et comment tu l'analyses maintenant après 40 années? Ben moi,
1: je l'ai vécu euh, partant de rien. Je l'ai vécu avec, avec beaucoup de difficultés, mais de simplicité aussi. Parce que quand on n'a rien, euh, ben c'est facile. De, de, de Chaque chose que l'on peut comprendre, acquérir, euh, est une un enrichissement intellectuel, matériel et autre très facile. Mmh. Mais euh, sur le plan professionnel, je pense qu'il y a une une sophistication euh, de, de, de l'acte de bâtir qui, qui peut devenir inquiétant. Je m'explique. Euh, c'est un détail mais il pose le problème quand j'ai débuté un architecte il achetait une table à dessin un rotring, il a gardé toute sa vie s'il avait des enfants qui prenaient la suite ou autre <rire> successeur, il l'a gardé bon, aujourd'hui euh, un ordinateur, son espérance de vie est de 2 à 3 ans avec le logiciel qui va avec et c'est 10 fois le prix d'une table à dessin, donc ça mmh. veut dire tout ça pour, pour, pour recontextualiser l'évolution qu'il y a euh, je dirais matériel, qui, qui est donc, mais, mais qui est qui est comme ça. Si 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 on le supporte pas, on fait autre chose. Et moi, je, je le supporte parce que c'est tout à fait. Euh, je trouve que c'est c'est un gain de de, de réflexion. C'est un gain extraordinaire. De, de bon, temps, on de se temps. sent. De temps, je sais pas parce qu'on en ah demande oui. toujours plus. Ok, Donc euh, je sais pas si c'est un gain de temps. Euh, le temps mérite euh, la réflexion. Mm-hmm. Donc est-ce qu'on peut dégager du temps pour Justement, avoir une réflexion plus poussée, euh, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, mais je crois, que ça veut dire que, encore, comme je disais tout à l'heure, ça ne fait que renforcer l'idée qu'il faut. On ne peut pas exercer seul. Mmh. On ne peut pas exercer seul parce qu'il faut avoir la capacité, justement, de trouver du temps euh, et donc de, de 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 pouvoir abandonner l'ordinateur à un moment donné, euh, réfléchir, etc., etc. Parce que le métier d'architecte n'est pas C'est un métier de dessin à un moment donné, mais c'est un métier de réflexion. Je pense qu'un architecte doit avoir la capacité de de formaliser une une quantité de contraintes extraordinaires qu'on lui donne, qu'elles soient techniques, réglementaires, euh, euh, juridiques, etc., etc., économiques bien sûr. Il doit avoir la capacité de les hiérarchiser et de trouver le... Le juste milieu et mettre euh, la... Je crois beaucoup à, à un mot qu'on a un peu oublié, qui est, qui est, qui est le terme de justesse. Dans toute action, euh, il faut trouver la justesse. Et la, la justesse, pour moi, je, je dirais que c'est l'héroïsme de la mesure. Et on a beaucoup perdu la mesure de, de, de nos jours dans tous les actes, et qu'ils soient en dehors de l'acte de, de bâtir, et donc... Mmh concerné par l'architecte, on a beaucoup perdu cette mesure. Et euh, il faut peut-être y revenir, mais ça veut dire que pour avoir cette mesure, euh, on la bat pas tout seul, la mesure. Ouais. On doit avoir la capacité de s'intégrer dans, dans un concert général d'une multitude d'activités. Donc voilà ce qui est devenu le métier d'architecte, un métier de plus en plus complexe, toujours aussi passionnant, euh, mais parfois décourageant par le nombre de barrages que l'on nous met pour arriver à apporter sous tous les symboles que nous pouvons avoir en architecture, porter haut et fort l'idée qu'il doit y avoir dans tout projet architectural, sachant que c'est pas une idée gratuite, c'est pas une idée pour faire plaisir à l'architecte, une fois de plus c'est une idée qui correspond à un besoin de la société à un certain moment, au besoin de l'homme. Quand je parle de la société, c'est besoin de l'homme. Donc euh, plus euh, j'avance dans mon métier, et plus, plus j'avançais, plus je me suis rendu compte, que c'est un métier avant tout euh, d'humanisme et j'aimerais que les architectes puissent euh, redevenir un peu les honnêtes hommes que l'on a pu connaître au XVIIIe siècle. C'est de plus en plus compliqué
0: de pouvoir... euh...
1: Oui, c'est de plus en plus compliqué... Enfin, je ne sais pas ce que tu voulais dire. De pouvoir j'ai coupé la vie parce <rire> je pense que, que je... je suis un peu.
0: <rire> non, mais de, de pouvoir. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent à l'esprit. Donc déjà de pouvoir exercer aujourd'hui par rapport à avant, mmh. ça c'était la, la suite de la question. Et aussi euh, comment faire pour rester en fait euh, à la page. J'ai envie de dire justement parce que ça s'imbrique tellement dans la société mmh. que il faut. Tu parles d'homme, tu parles, d'hommes, tu parles mmh. de société. Mmh. Comment un architecte et comment toi, tu as pu et tu as réussi au fil des années à rester dans l'air du temps, on va dire, mais voire avoir un petit peu d'avance, parce que le temps que le bâtiment soit construit, surtout qu'il reste pérenne et qu'il plaise au fil des années. Alors, est-ce que je suis resté à la page Ça, je porterai pas ce jugement de
1: valeur. Personnellement, c'est les autres qui doivent le porter. Certains le trouveront, d'autres peut-être pas. Ça euh, Après, pour rester, je dirais, euh, contemporain de son esprit et son esprit on va le chercher dans la les tensions que l'on ressent de la société, il faut une fois de plus c'est une récurrence mais il faut être au sein d'un groupe. Mmh. Moi, moi ce qui m'a ce qui m'a plaît dans mon métier, c'est d'être entouré d'une équipe. De voir ouais. des gens grandir au sein de l'équipe et qui, qui, en ce moment, il y en a qui deviennent associés et ça, c'est une grande joie parce que ça s'appelle la transmission. Mmh. Et quand on arrive à transmettre, on, 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 est, on est heureux parce que quand on transmet, on, on donne mais on reçoit aussi. Et donc, pour rester dans, dans les, le ressenti des tensions de la société, donc de, de l'acte architectural c'est parce que on est entouré de, d'un groupe et puis qu'on est curieux de la vie, qu'on est curieux de la culture, qu'on est curieux de, de plein de choses. C'est, c'est ça qui est la beauté de, de l'acte architectural parce que c'est la beauté de la création et, et par la beauté de la création, on est dans la beauté de l'instant présent mais qui s'étudie toujours par l'instant ouais. futur. Et alors à ce, à ce point, euh, moi j'ai un... Je, je, je fais partie du, du Cobati, bâti je suis président du district et euh, on a euh, on devait faire un congrès en, en 2000 euh, en octobre 2020 mm-hmm. bon pour les raisons que
0: tu, tu peux peu imaginer <rire> euh,
1: nous l'avons repoussé mais on avait pris euh, on avait pris comme thème euh, Cobatir éphémère ou f- durable euh, éphémère ou durable pardon point d'interrogation et je pense que c'est un un grand point et c'est ce qui me passionne c'est un grand point que nous devons euh, euh, mettre sur euh, sur le le, comment dire sur le devant de la scène c'est comment dans une société qui est devenue une société que j'appelle de l'éphémère comment nous architectes Et quand je dis architecte, je je devrais plutôt dire nous, les représentants de l'acte de bâtir, qui représente 200 professions. Et je n'oublie pas les maîtres d'ouvrage, je n'oublie pas les juristes, je n'oublie pas les banquiers, je n'oublie pas les bureaux d'études, les entreprises, les industriels. Vous voyez, c'est un écosystème qui qui est gigantesque. Et comment, comment dans cette société où nous faisons partie de la société en tant qu'individu, société donc de l'éphémère, on le voit bien, euh, les réseaux sociaux, on voit bien tout ce qui se passe, les, les héros d'aujourd'hui euh, sont vilipendés demain, euh, et ça se passe en, en quelques, quelques heures, je dirais, hein, on adore et en et, 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 et on Même dénigre ça. à une rapidité extraordinaire mmh. comment donc dans cette notion d'éphémère ou ce qui était à la mode aujourd'hui est démodé c'est ça, très c'est rapidement. La
0: consommation de la mode et...
1: Voilà, je, je pense à tout ça, euh, l'acte de bâtir, le logement, le bureau, euh, une médiathèque, est-ce que ce sont des produits consommables de l'éphémère Ou est-ce que euh, justement comment les rendons durables ouais. Et ça c'est le challenge, et ça c'est passionnant. Alors comment est-ce qu'on les rend durables eh bien, je crois que, moi j'ai commencé pas mal à y réfléchir, je confondais avant pérenne et durable. Mmh. Un bâtiment pérenne, c'est issu de notre culture du 19e siècle aussi, bourgeoise, où on transmettait un patrimoine qui devait être durable, parce qu'on le transmettait des générations à des générations. Et je pense qu'aujourd'hui, un, un, un bâtiment durable, au-delà de, des problèmes écologiste que l'on pourra évoquer euh, de, de qu'est-ce que c'est que le, le, mmh. euh, le, le, l'architecture durable dans ces termes-là mais je pense qu'avant tout c'est un bâtiment qui a la capacité de se régénérer sur lui-même euh, au même titre que la ville 70% de l'humanité, je crois, en 2050 habitera dans des métropoles, dans des, des mégapoles. Donc, je crois que il faut impérativement qu'on repense la façon de faire la ville sur elle-même parce qu'on peut pas, la ville peut pas s'étendre de façon, mais il mmh. y a beaucoup de réflexions à faire et pour ça, il faut que ce que nous imaginons et ce que nous rénoverons et la capacité d'être aujourd'hui euh, du logement demain du bureau euh, après demain un parking euh, redevenir du logement donc il y a toute une réflexion et qui, qui implique euh, des, 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 des démarches réglementaires techniques et autres totalement passionnantes et, et c'est une, une, une revisitation de, 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 de concepts et de, de paradigmes il faut, il, faut, il faut tout revoir et, et c'est là quand tout à l'heure je disais euh, on est dans une période compliquée mais c'est un temps euh, passionnant C'est le temps de mettre l'imagination au pouvoir, entre autres en matière d'architecture, pour avoir cette capacité d'adaptabilité, de réversibilité des bâtiments, et c'est comme ça que ce bâtiment sera durable. Alors peut-être qu'un bâtiment durable, je le définirai comme étant celui qui a la capacité de recevoir facilement des activités éphémères.
0: Ok, on y arrive aujourd'hui
1: On essaie. Mais je pense qu'il y a des expérimentations à faire. Euh, l'architecture, c'est quand même l'architecture n'existe que quand elle a été réalisée. Ouais. Donc avant, on peut faire de très beaux dessins, ça reste des, des dessins, mais sa vocation première est de créer des espaces qui vont permettre d'accueillir, comme je disais tout à l'heure, des, divers, différentes fonctions pour euh, qui sont euh, innées aux besoins de l'homme. Donc, euh, pour répondre à, à, à ta question, est-ce qu'on y arrive ben, il, faut, il faut en faire pour voir, et puis peut-être on, on va se tromper un peu. Alors, il y, y en a, hein, j'invente rien en disant, ça. moi je ne suis qu'un, qu'un réceptacle de, 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 d'intuition, de désir, d'envie, d'autres le sont aussi, mmh. il y a des expérimentations qui se font. Euh, moi j'aimerais en faire plus ouais. euh, parce que je les connais pas spécialement toutes je devinais la, la la question qui pouvait venir mais je suis pas capable d'en citer <rire> euh, formellement
0: bon, j'avais parlé de jinko et des écoquartiers justement pour pour se centrer sur Bordeaux est-ce que les écoquartiers c'est c'est ça l'avenir je sais est-ce pas est-ce que c'est l'une des solutions est-ce alors que, euh...
1: le, le, le je, je, je j'avoue que la question euh, je sais pas y répondre aujourd'hui parce que euh, avoir une, la prétention de dire ça va marcher ou ça marche ou pas, je ne l'ai pas parce qu'aujourd'hui on nous demande, on demande aux urbanistes, on demande aux, aux architectes de faire une ville à, en dix ans. Or, une ville, c'est compliqué à faire en dix ans et hein, il faut peut-être euh, multiplier ces dizaines d'années. Donc, je ne, je ne porterai pas de jugement de valeur si ce n'est qu'après j'ai des jugements très personnels. Mais je pense pas que ce soit le, le, le sur, sur certains projets, mais après euh, euh, on aime ou on n'aime pas. Mais je pense que des grandes concentrations euh, compliquées de bâtiments, euh, je sais pas si c'est l'avenir. Je crois que par contre, l'avenir, euh, il faut construire, hein, parce ouais. qu'on ne peut pas figer le bâtiment aujourd'hui. La ville a besoin d'être bâtie, euh, rebâtie sur elle-même, elle a besoin... De, de, de respirer, elle a besoin, alors bon, il, y a, il y a tout un tas de termes poncifs que je n'emploierai pas parce que ça m'agace, hein, d'être aimable, etc., etc. Mais je crois qu'elle a tout simplement euh, euh, besoin de retrouver du bon sens, pour retrouver des espaces, et si on pense euh, par exemple à l'immobilier d'entreprise, aujourd'hui, euh, les bureaux, mais ça, je crois que beaucoup de gens l'ont, l'ont, l'ont intégré. On, on doit trouver des lieux de transition entre chez soi et, mmh. et, 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 et le, le lieu de travail. C'est, c'est plus, on y passe du temps quand même. Mmh. Donc, je pense qu'il y a, il y a une, un, un besoin de, 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 de revoir, de repenser tout ça. Le logement, par exemple, je crois vraiment que euh, le logement il faut pas faire de maniérisme. c'est pas une façade qui compte c'est, c'est les gens qui vont y habiter et on a vu alors l'intérêt aussi de de la crise que nous vivons permet d'accélérer toutes ces, ces évolutions qui auraient peut-être mis 10 ans 15 ans là il va falloir les trouver en un an deux ans <rire> euh, on voit bien que les gens ont besoin de, de retour à, à des espaces alors je dirais ce qu'ils sont des espaces nature ouais. mais de le, le La durabilité d'un bâtiment, au-delà de sa réversibilité dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi euh, sa capacité à à offrir des espaces de transition, des espaces nouveaux. Euh, J'avais beaucoup travaillé sur la notion de nomadisme saisonnier et journalier au sein de la ville, au sein des bâtiments, que ce soit pour de l'immobilier d'entreprise, que ce soit pour du logement. Euh, Il y a la notion d'expire et d'inspire. On a envie parfois de se viller sur soi-même plutôt l'hiver. Euh, là, on est un peu obligé de le faire. Hein. C'est euh, l'été, on a envie de trouver des, des vraies pièces extérieures de vie qui peuvent ouais. être des cuisines, qui peuvent être des ateliers, qui peuvent être plein de choses. Donc, et, et, j'insiste bien. Il hein, y, y en a déjà qui ont, qui, qui ont réfléchi, mais je pense que c'est, c'est il faut y aller. Il faut y aller à fond. Mm-hmm. Et euh, je crois, beaucoup à la chronotopie. C'est-à-dire ben la chronotopie <rire> euh, ça vient ben, de, de, de c'est toujours pareil ce sont des mots euh, grecs et c'est c'est le temps ouais. et les et les lieux c'est les façons de vivre dans un temps et qui nécessite un lieu. Alors il y a des études qui sont qui sont qui sont faites euh, euh, sur ce, ce, cette notion de chronotopie. Mmh. Euh, et, et je pense que c'est très interpo... important parce que ça rejoint ce, cette notion de nomadisme et de multifonction. Aujourd'hui, les, les lieux, je dis, dans la ville, qui manquent de place finalement, ils doivent avoir une capacité d'être multilieux, usages et donc cette capacité chronotopique euh, dans leur utilisation.
0: Ok. Et j'avais une question d'ailleurs, euh, plutôt parce que tu parles beaucoup de construction, mais est-ce que la réhabilitation c'est aussi une euh, ah ben c'est un complètement, c'est totalement un moyen, complètement.
1: De... Quand je dis construction, pour ouais. moi c'est un terme générique. Ouais. Euh, on, on, quand on réhabilite euh, on construit de la vie. Mm-hmm. Mmh. Donc euh, nous, nous sommes des bâtisseurs de vie, nous ne sommes pas des bâtisseurs des assembleurs okay. de techniques. Je, je, la, la technique en matière d'architecture est indispensable, euh, la réglementation est indispensable, mais aujourd'hui, de, de côté réglementation, je crois qu'on est, elle est, elle est, on, on pousse à l'extrême, je crois qu'il faudrait revenir à un peu plus de simplification, euh, et, et la technique, on sait tout faire. Aujourd'hui, l'homme est tellement intelligent. Homo sapiens, à la capacité, il est sorti de sa grotte, et depuis, il n'a fait que progresser. On peut tout faire. Après, faut-il tout faire Ne faut-il pas revenir à ce que j'appelais le bon sens euh, Derrière, il y a quand même un, un, une question économique et financière mmh. aussi. Il faut se mettre à la portée des, des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Hein et, euh, à partir de, de, de ces considérations, euh, je crois que qu'on a le le devoir de comment revenir, je le redis pour peut-être la troisième fois, mais du bon sens dans dans la manière de de, de construire. Euh, Après, qu'il y ait toujours des bâtiments phares exceptionnels, euh, pourquoi pas Mais je pense que nous nous sommes un peu sortis de de, de certaines considérations... euh, que la nature nous fait peut-être payer un peu cher
0: aujourd'hui. <rire> oui, elle nous fait, elle nous le fait bien comprendre, je crois. Oui. <rire> euh, tu t'es investi aussi, tu parlais tout à l'heure de, d'être président de Kobati et tu t'es aussi inv- investi en tant que vice-président de l'ordre, de l'ordre oui. régional d'Aquitaine et co-président d'architecture et commande publique. Mm-hmm. Pourquoi t'investir en, en, en dehors de, tu euh, aurais bah, t'aurais pu juste, euh, enfin, juste, euh, j'ai envie de dire avoir, avoir ton atelier et être architecte et sans forcément t'investir. Pourquoi t'as voulu, euh, rentrer dans ces instances, on va dire
1: ben, je, je pense que quand euh, on est dans une profession et qu'on s'y intéresse, mmh. on a besoin de comprendre un peu mieux son organisation. Mmh. Donc voilà la réponse. Euh, je pense que c'est un engagement quelque part citoyen. On peut pas... Euh, l'architecte dans sa tour d'ivoire, euh, certes, mais euh, pff, c'est pas tellement euh, pour son développement. Je pense que ce soit pas forcément. L'enfermement n'est jamais euh, une bonne chose. Donc c'est un élargissement, c'est une ouverture, c'est les hasards de la vie qui m'ont mené à à, à ces choses-là. Et puis quand je m'engage, j'ai toujours je, je, je m'intéresse et j'essaie de, de, d'apporter. Euh, c'est un jeu de mots facile, hein, la pire à l'édifice. <rire> Mais euh, voilà, donc c'est un engagement. J'ai fait ces engagements pendant euh, 15 ans, je crois. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, on se dit... Euh, d'abord, ce sont des engagements bénévoles. Donc, mm-hmm. euh, lorsqu'on est architecte indépendant, euh, qu'on a une agence à faire tourner, euh, quand on consacre deux jours de bénévolat euh, à la profession, <rire> au bout de 15 ans ou 16 ans, on se dit... Euh, d'abord, on se sent usé. Moi, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que j'apporte ouais. Ouais, Je dis, tiens, j'ai l'impression que j'apporte plus rien. donc Il mmh. y, y en a plus jeunes que moi ou qui n'ont pas eu cet engagement de ma génération, mais qui n'ont pas eu cet engagement, qui peuvent avoir un autre regard, apporter d'autres lumières, d'autres éclairages. Donc à partir de là, il faut à un moment donné, on s'engage, et puis on, on s'arrête, et euh, on revient. Euh, commulise commulise plein d'usages et raisons dans son agence pour apporter tout ce qu'on a pu apprendre à l'extérieur ouais. donc ça fait partie aussi de ce de ce fait qu'on ne peut pas euh, être seul on ne peut mmh. pas exercer seul mmh. ça peut t- pas, pas vivre tu l'as
0: compris tôt ça ou pas oui en entrant dans la profession tu as compris, compris tôt t- je, je
1: l'ai compris d'autant plus tôt que n'étant ni bordelais ni ni, ni d'une famille d'architectes ni architecte j'ai, j'ai vu très rapidement que seul on n'était pas Oui. <rire>
0: Justement, tu parles de Bordeaux et euh, l'évolution de de la ville ces dernières années. Est-ce que euh, est-ce que l'évolution et et on l'a vu cette ville a a quand même bien changé. euh, Est-ce que c'est un est-ce que c'est un est-ce que c'est qu'une volonté politique? Pour changer une ville, il faut que ça ou il faut euh, oui, plus.
1: Je, oui, je crois qu'il faut d'abord une volonté politique, s'il mmh. a pas. Mais, mais, mais au sens euh, noble du terme, je mmh. dirais, il faut, il faut un grand intendant.
0: <rire> Justement, non, parce qu'on dit souvent qu'un Juppé a révolutionné la ville alors c'est en une, a euh, la
1: ville. Oui, non, mais c'est, 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 c'est normal parce qu'après, on rejoint, on, on rejoint des problèmes politiques. Euh, quel est l'élu qui fait le mandat de trop Donc est-ce que le prédécesseur de de Juppé avait fait le mandat de trop euh, qui fait qu'à un moment donné, ben, on n'a plus une vision, il faut savoir arrêter Puis c'est un petit groupe euh, d'oligarches, je dirais, qui qui font tourner des situations acquises. C'est la nature humaine, hein. je je ne critique pas, c'est factuel. Donc après, il était évident que la ville était un peu... Euh, fatigué, mais avait une très belle euh, image et notoriété, on sait pourquoi. Ouais. Euh, et Juppé, ben, ma foi, il, il a profité d'une, d'une situation euh, qui, qui était euh, celle-ci, et, et, et euh, il a développé la ville. Moi, mmh. là, j'ai pas de... J'ai pas de de, 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 de critiques à faire. Et aujourd'hui, une ville, une ville, ben, il faut qu'elle vive. Ouais. Elle peut pas être, elle, elle peut pas être sous cloche. Elle doit bouger. Elle doit vivre à tous les niveaux. Donc, l'architecture fait partie. Après, on peut tout à fait critiquer. Euh, les élus, je parle pas spécialement, je parle de tous les élus qui ont un certain niveau, à un moment donné, national ou autre, qui utilisent l'architecture comme tremplin de notoriété. Mmh. Ça existe dans mmh. tout, tout le monde entier. Mmh. On le voit dans le monde entier. Mais ça permet aussi euh, de développer quelques bâtiments euh, phares euh, qui peuvent être ouais. intéressants. Donc euh, voilà, Bordeaux, euh, comme tout, comme Bilbao, regardez euh, Bilbao, c'est quand même extraordinaire, comme Bilbao, euh, euh, grâce à un projet culturel, euh, a été euh, mondialement reconnu et s'est développé. Donc Bordeaux... Euh, euh, avait tout le potentiel pour devenir euh, une belle ville. Après, ce qu'elle est devenue belle, je ne sais pas. Mais <rire> s'est réveillée, c'était l'essentiel. Et je crois que toute ville doit se réveiller. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une vingtaine de ponts à Bordeaux. Et ça, c'est un autre <rire> débat, parce qu'on voit quand on veut construire un pont, le temps que ça prend. Et puis euh, à, à 20 mètres près, moi j'ai vu euh, à travers les époques, euh, chacun avait la position idéale du pont à 20 mètres près. Donc il aurait fallu recouvrir la Garonne pour pouvoir avoir le pont idéal. Exactement. Bon, une petite parenthèse. Le
0: fameux Simone Veil qui n'est pas très loin, qui <rire> toujours toujours là, qui attend, <rire> qui attend tranquillement. Nous l'attendons. Exactement. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu dans tous tes projets, il y en a un dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot dans tout ce que tu as fait Oh, je vais faire un truc
1: facile le prochain.
0: <rire> c'est facile. C'est trop facile. C'est non, trop je facile. Je l'accepte pas. Mais je c'est pour ça. Pas. Non, mais c'est pour ça que je ne le ferai pas. <rire> okay.
1: Non, non, c'est les, les, les peut-être des premiers projets où des, des élus m'ont, m'ont fait confiance parce que j'étais un jeune architecte que. que... Je connaissais personne, j'étais retenu sur un concours, alors je pense à la médiathèque d'Artigues,
0: mmh.
1: au pied de l'église, d'une église romane, où Françoise Cartron, alors maire d'Artigues, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, ben, j'ai pu être retenu sur un concours. Je l'ai fait, je l'ai gagné. Et ça a été une collaboration passionnante. Ouais. Et les, les plus gros projets qu'on ait pu faire, euh, je pense que ce sont les projets où on a eu une, une osmose, une porosité d'esprit avec les maîtres d'ouvrage qui ont fait confiance. Et, et c'est une histoire merveilleuse dans ces cas-là. Mmh. Après, malheureusement, nous pouvons rencontrer des maîtres d'ouvrage qui mettent en avant tout que le côté juridique et autre de, de la chose publique et, et, et qui mettent tout un tas de barrières entre l'élu et l'architecte, qui fait que euh, on, on est dans une euh, des rapports qui qui manquent d'humanité. Mmh et c'est ça qui me gêne le plus c'est une tendance que je vois euh, qui se passe souvent et, et, et je ne parle pas de Bordeaux euh, mmh, je parle non, non, nous, l'agence va de Bordeaux à Paris euh, vers le Pays Basque en ce moment nous construisons à Clermont-Ferrand à, à Rion à côté de Clermont-Ferrand nous avons construit à Limoges Enfin, on se, euh, mmh. nous allons être sur la Rochelle Donc, nous, 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 à l'agence on a une, nous avons une vie je ne dis pas je, c'est nous, nous mmh. avons une, une, une vision qui n'est pas que locale ouais. et, et c'est une tendance très lourde que nous constatons surtout en, en, j'allais dire en marché public mais c'est faux parce qu'en privé il y a de telles couches qui se mettent et de telles strates euh, qui fait qu'il y a une déshumanisation du rapport maître d'ouvrage architecte, or c'est quand cette paire là marche bien qu'on fait les plus
0: beaux projets. Ok. J'ai vu sur le sur votre site, euh, il y a une phrase que je trouvais très intéressante qui dit « Une architecture con- contextuelle où poésie, rêve et joie de vivre provoque le charme d'émotions actives. » Voilà. Alors ça,
1: c'est une phrase dont je suis très très fier, que je revendique totalement, parce que je pense que l'architecture est un, une fabrique à émotions. Euh, je m'explique. Les, les, les espaces sont ressentis intuitivement par les individus. Pourquoi dans un lieu je me sens bien Pourquoi euh, je suis mieux là qu'ailleurs parce que j'ai un rayon de soleil qui, qui est venu, parce que j'ai pu voir à travers une vitre une feuille morte tomber, parce que je vois les saisons changer, parce que il y a des proportions d'espace qui ont été étudiées qui font que je me sens bien, euh, je ne sais pas pourquoi. Et tout à l'heure je parlais, ça rejoint tout à fait ce dont je parlais, d'une, nous sommes d'une culture euh, euh, cartésienne euh, où la raison fait foi, mais parfois il faut savoir sortir de la raison grâce à la raison, on a la capacité de, de d'en sortir, de la transcender parce que on a ce petit plus, cette intuition, qui est le côté... Euh, euh, je ne veux pas employer le terme d'artistique de, 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 de l'architecte, parce que moi, l'architecte est plus philosophe que, 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 qu'artiste, mais un artiste, c'est un philosophe aussi. Mmh. Au même titre qu'un grand scientifique, est un philosophe et un artiste, parce mmh. qu'à un moment donné, pour arriver au bout des raisonnements et trouver quelque chose d'autre, euh, il lui faut cette fameuse intuition. Et donc, euh, c'est par cette capacité à provoquer à travers les espaces qui sont faits, qui séparent le dedans ou le dehors, euh, que, que l'on arrive à générer des émotions qui sont de la joie, de, de la peine, on, est, on essaie d'éviter, de, d'en, d'en provoquer, mais quand on fait un cimetière ou autre, il peut y avoir c'est des lieux de peine, mais on essaie de trouver des lieux de sérénité. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout ce qui fait... Euh, si je dis que je me sens architecte humaniste, si je néglige les émotions, c'est que je suis un gros menteur mmh. ou un imposteur, ce qui mmh. serait pire. Mmh. Euh,
0: tu te qualifierais plutôt d'entrepreneur ou d'artiste
1: Un entrepreneur, sans hésitation. Depuis le début de mes engagements, j'ai toujours dit que le, le, l'architecte était devait être un entrepreneur, mais un entrepreneur en France, c'est pris de façon péjorative. Moi, c'est beau, entreprendre. Le verbe « entreprendre », c'est comme le verbe « faire ». C'est mmh. magnifique de faire euh, un artiste fait un tableau. Euh, un, un entrepreneur, il, c'est un créateur de, de, de richesses et d'émotions. Et quand je dis richesse je ne veux pas dire de richesses forcément matérielles. Hein. Ouais. Euh, 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 entreprendre, c'est travailler. Et travailler, c'est donner du sens à une vie.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est un entrepreneur. et c'est certes... Alors, il y a, y, a, y a 30 ans, je me faisais traiter de tout, mais on trouvait que <rire> j'avais rien compris à l'architecture, maintenant quand même on reconnaît que si un architecte n'est pas, n'a pas une âme d'entrepreneur, il ne peut pas faire d'architecture.
0: Ouais. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux personnes qui entreprennent, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent
1: ah, Je crois qu'il faut profiter de cette période de complexité pour être imaginatif. C'est très facile à dire, mais c'est très compliqué à faire et ça mérite beaucoup de recul et, 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 et d'être bien entouré. Voilà. Il faut surtout pas... Euh, euh, on n'a on, on pas le droit d'être d'un, d'un optimisme B.A. Mmh. On n'a pas le droit d'être un pessimiste destructeur, mais je crois qu'il faut... Euh, je crois que c'est Sénèque qui disait que vivre ce n'est pas avoir peur de l'orage, mais vivre c'est apprendre à danser sous la pluie. Donc je crois qu'il faut que, moi toute ma vie j'ai appris à danser sous la pluie, et ma foi je suis pas trop mouillé, donc j'ai cru que ça, ça glisse un peu. Donc je crois que c'est ça, aujourd'hui il faut avoir envie et avoir des passions, et je crois qu'une société où il n'y a plus des gens de passion, c'est une société qui est en voie de disparition. Les passionnés ont, 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 ont inventé ont, et puis, mais c'est pareil dans, dans dans une société, il faut qu'il y ait au début de notre entretien. Je parlais de justesse, mais il faut toujours aussi trouver la justesse entre les les passionnés de la raison, les passionnés de l'intuition. Mais mais si on est chef d'entreprise, d'abord il faut avoir les, des, une idée très claire de ce que l'on veut faire mmh. et le mettre en application avec passion, mais dans le respect avec beaucoup d'humilité et dans le respect des gens avec qui l'on travaille parce que le respect c'est donner du sens euh, aux gens avec qui on travaille et c'est ce qui fait que on, on est une belle personne qu'on a une belle vie et qu'on a une belle entreprise qui permet de rendre des services à la société
0: parfait et enfin j'ai une dernière question qui me vient à l'esprit euh, est-ce que pour toi il y a quel enfin quel serait pour toi le bâtiment chef-d'œuvre partout dans le monde est-ce qu'il y a un bâtiment tu te dis j'aurais voulu que ce soit moi qui le fasse celui-ci
1: alors là, il va me falloir beaucoup de temps pour réfléchir parce qu'il faut
0: que je il faut analyser la je demande de faire un tour de tous instinctivement les
1: <rire> instinctivement intuitivement enfin non instinctivement comme ça je, je j'avoue avoir du mal à, à, à répondre parce que c'est pareil il y a l'image que le, le bâtiment que l'on voit en photo mm-hmm. mais pour moi ça compte pas c'est l'image que j'ai vécu c'est le bâtiment que j'ai vécu et ça peut être une ruelle okay. à l'autre bout du monde ça peut être euh, euh, la rencontre d'une personne dans un bâtiment, à l'autre bout du monde aussi c'est pas un bâtiment, c'est un instant j'ai du mal à définir un bâtiment il y en a des magnifiques j'aime beaucoup les bâtiments de Tadao Ando parce qu'ils sont porteurs d'une très forte spiritualité instinctive euh, après il faut les avoir vécu pour les avoir ressentis, les avoir aimés. parce que finalement vivre un bâtiment c'est le comprendre et comprendre c'est commencer à aimer
0: et on, on revient tout à fait sur l'émotion qui est très présente voilà François, merci beaucoup. De rien. Et à très bientôt. Pourquoi pas.